0: 今天咱们的选题有点特殊，咱们说说娱乐圈，有关娱乐圈的事情，咱们之前说过一些，那但是不多，大多是有关明星的一些诡异的传闻。那今天呢，咱们说说娱乐圈里面的一些细思极恐的事件。啊，平时咱们提起娱乐圈了，大伙儿都会感觉，哎呀，这个圈子啊，水深啊，很乱啊。为什么这么说呢？就是因为这里面的竞争特别的激烈。你想，咱中国十三、十四亿人口，真正的能让大伙熟知、能够记住的那些娱乐圈的那些星们，一共才多少个呀？再加上这个圈子里面呢，哎，各种名利权色的诱惑，会让大伙觉得，哎呀，这里边潜规则太多了。对普通人来讲的话，比较危险。那比如我们听到过的一些。新闻那、啊、可能就有一些这个明星被害的事情，招数极其的阴险，手段极其毒辣，就像是那个后宫戏里边那些那个角色勾心斗角那样的情节。所以今天咱们扒的呢，就是这个娱乐圈的另一面，娱乐圈的阴暗面当中发生的那些细思极恐的事情。今天咱们就以人物为单元。讲讲这么几个人物的身上，他们发生的一些细思极恐的事情。首先，这第一个人物呢，他叫王杰，这个人大伙儿应该非常熟悉了， 9 0后、80后应该都非常熟悉。啊，平时咱们提到说明星被害、明星遭人算计，最轰动的应该就是这个当年风靡乐坛的这个歌手王杰，他被下毒的事情。说这王杰当年最火的时候，他的名气可以媲美张国荣、谭咏麟，啊，甚至他的歌曲到现在仍然在被传唱的。哎，但是呢，就在当年他的事业如日中天的时候，突然他被人下毒了。被下毒之后，这王杰的这个头发开始大把大把的脱落，最可怕的呢是他的嗓子，声带受到了严重影响。已经不能够再正常的唱歌了，可以说呢，这个下毒把他的一生都给毁了。哎，不过呢，这个王杰啊，他声称说自己其实知道是谁下的毒，但是呢，他思考一番之后啊，决定不去告发，想让对方看看，哎，我王杰现在仍然是很坚强的，仍然是没有被打败的，让他愧疚一辈子。哎，这是王杰对外声称的一个想法。那王杰他的这番说辞呢，也成功的引起了大众的好奇心，就想这下毒的人到底是谁呢？王杰还知道。民间的猜测呢，众说纷纭，有人说是谢贤、谢霆锋父子。那谢霆锋可以说是现在这个香港娱乐界的半壁江山了，但是想想在二十世纪末的时候，啊，王杰大概被下毒的那个时候。谢霆锋才十来岁呀、啊，十三四岁，一个十三四岁的孩子，他有可能有那么大的心机吗？可能性很小，而且当时那个年纪，谢霆锋应该还在国外读书呢，他也是没有这个机会的。啊，后来还有人说是张学友，啊，据传说，张学友、王杰两人呢关系确实不太好，而且粉丝之间哎争执的非常厉害。但是呢，王杰曾经在一次采访当中说过：“说当时下毒的是一个年轻人。”那这么看的话呢，也不是张学友。啊，总而言之呢，有关这个投毒的人的猜测啊，那是层出不穷。那后来人们挖的深了，还有人呢提出其他的观点，啊，对这个王杰本人表示怀疑。有人怀疑说呢，怀疑这个。王杰被下毒这个事件的真实性，为什么呢？因为这么多年以来，那王杰多次在不同的节目、不同的采访里面讲到过被下毒的事情，但是呢，很多次啊，他对这个事情的讲述前后说法不一。哎，之前有一个香港记者，他自称叫阿朱这肯定是一个代名了，或者是一个代号。这个阿朱呢，就声称自己呢。是在香港做了40年的一线记者，知道很多明星背后的故事。他呢曾经就在一档这个节目里面爆料，啊说过所谓的王杰被下毒这个事件的真相。他说当时呢，其实根本没有人给王杰下毒，实际上这整起事件呢都是他一个人自导自演的。为什么呢？那、啊、根据这个阿朱的说法呢，他说就是列了几个证据，说他在香港。做记者40年，做娱乐记者20多年，王杰被下毒导致没法唱歌的这个事儿呢，根本没人信。如果有这种事儿，警察肯定会立案侦查呀、啊。可是这一没报警，二没立案，说明什么呢？说明没什么证据。那么只能是王杰自己空穴来风了。而且呢，这个阿朱还说了，说这个王杰被下毒的这个传言呢，在内地传得非常广。在香港呢，几乎没有人相信。所以说，这阿朱就猜测说啊，他认为这王杰应该是想转移视线，以一种这个悲情的形象来博取歌迷的同情，以此获得收入。啊，如果说一个歌星很懒，不练歌，又抽烟又喝酒，那他的嗓子怎么能保持好呢？因为这些坏习惯把自己嗓子毁了。他编个理由说自己被下毒了。也是有可能的，啊，这是这个阿朱提出的一个观点。另外呢，他说当年这个香港的时候，王杰呢已经被唱片公司给雪藏了，啊，当时公司每个月只给他八千块生活费，而且那合同一签就是十年，所以说其他公司不可能再给他安排工作了，已经签走了，所以说实际上呢，王杰当年已经是被封杀了，跟这没什么区别。根本就没有必要，其他人再给下毒手，没这必要了。已经封杀了，还下毒手干嘛呀？多此一举。所以说呢，哎，他觉得这个被下毒可能性很小，啊，这是这个阿朱的爆料啊，听起来呢，哎，好像也是挺有道理。那难道说王杰被下毒这个事儿，轰动了那么多人，难道真是他自导自演的吗？难道说这下毒这事儿真的是王杰自导自演吗？那对这种比较新奇的观点，很多网友们感到很感兴趣，也展开了这个深挖、展开调查。哎，结果这一挖呀、啊，果然就发现了不少疑点。这些疑点呢，大概可以分成四类，咱一类一类的说。首先，第一类就说是第一个疑点吧，就跟刚刚说的一样，王杰在公共场合。或者在一些综艺节目里面，多次提到过自己被下毒这件事儿，但是关于下毒的人、下毒的时间的描述非常的混乱，有好几次说的都不一样。挨个列举一下，第一次提到被下毒是参加2010年10月份的一期《非常近距离》啊这个节目，在节目上呢，他就说了一番话，原话是这么说的。他说：“他们为了要消灭王杰这个人，他们去制造了另外四个东西出来，要面对四只怪物每天的打压，甚至有一些公司的人在我的饮料里面下毒药，我的嗓子是哑的，中了一种叫铅毒的毒。”这是原话。那他这番话呢，说的好像挺隐晦的啊，什么四个怪物什么什么的，其实呢，翻译成白话，就是说呢。有公司要害他，派了四个人跟他竞争打压他，还在他这个饮料里面下毒，导致他嗓子毁了，不能唱歌了。那这儿他说的这四个怪物是什么？是谁呢？有人分析，指的是当时的四大天王，尤其是歌神张学友。啊，张学友唱歌也非常厉害啊，而且他这演唱会是吧，十连杀。这王杰呢，也是唱歌的，同行，这是竞争关系啊。哎，所以单从这番话来看的话，张学友基本上就是直接躺枪了，啊，也是唱歌的，也特别火，竞争关系。然后咱看看这个事件发生的时间，在这个节目里面，他的这番话，咱们推测大概，啊，应该是在90年代初期被下毒的，啊，因为那个时候正好是四大天王大火的时候，这是第一次提到，第二次提到被下毒。是他参加2014年3月份的《新闻当事人》这个节目，他说自己当年重返香港乐坛的时候，在离开某个公司之前被助手下毒了。他这番说辞呢，其实本身就是矛盾的。怎么这么说呢？咱们看看那几年王杰他经历的时间线，他是什么时候重回香港发展的？是在1999年。一九九九年八月十七号，他发行了非常经典的《伤心一九九九》这首歌，非常经典。之后，九九年十二月二十号，他和英皇娱乐啊，这一公司和英皇娱乐正式签约，一签签了十年，到零九年九月份期满离开。那么，从这个时间线上不难发现。王杰重返香港乐坛是九九年，而九九年前后他并没有离开某个公司，反倒是进入到了一个公司，也就是英皇娱乐。所以说，他说当年自己重返香港乐坛，离开某公司之前被助手下毒，这是不符合他这个时间线上的情况的。因为那几年他根本就没有从任何公司离开，反倒是进入了一个公司，这是第二次。第三次提到下毒这事儿，是这个新闻当事人。这个节目一个月之后， 2 0 1 4年4月，他参加了《非常凤凰道》，啊，在节目里面说，有一个年轻人给他一瓶饮料，里面有毒，这是第三次。第四次也是在14年10月份参加《艺术人生》，啊，这一次呢，在节目里说自己呢被下毒了，没法继续唱歌了，但是呢没有具体说。什么时候被谁下的啊？这次没有多说。第五次最近的一次，二零一六年六月十九号发了一个微博，在微博里面说自己在九年前被下毒导致声带受损。那么咱们根据这个微博的时间来计算，一六年发的微博，说是九年前，也就是说呢，他被人下毒的时间成了二零零七年了。这和前面一二三四那几次说的这个时间点都不一样，所以说以上这五次，五次在节目里面提到被下毒，但是每一次说法都不一样，甚至这个时间和人物的差距都非常大，这就很奇怪了，啊，自己经历的事情，而且是这么重大的一个事情，怎么可能每一次说的都不一样呢？看起来的确有说谎的嫌疑。那这是第一类，第一个疑点有关时间线的。然后咱再看第二个疑点，关于说他被人下毒，下的是什么毒？王杰也说了很多不同的版本。在2010年那个非常近距离里面，他原话是这么说的：“他说，中了千毒就是少数的水银。”那这句话本来其实就是错的，千是千。水银是汞，这俩根本不是一个东西，啊，怎么能说这铅是少数的水银呢？有错误。之后，二零一四年在《凤凰非常道》里面，他说自己忘记是中了什么毒了，只知道那种毒会让声带石化。同时呢，王杰还说自己学过物理，也就是说他是理科出身，但是理科出身竟然不知道铅和汞不是一种东西，这确实也挺有意思的。啊，这是第二个疑点，自己中了什么毒说不清楚。然后咱看第三个疑点，对于中毒之后的描述也是前后各不相同。就光说2014年这一年，他有两次采访都提到这下毒的事了。第一次，他说是喝了饮料之后过了四五个小时开始出现反应，但是第二次说的是不到一个小时就难受的不行了。这是反应描述的也是各不相同。最后一个疑点，第四个疑点，这也是最致命的一个疑点，就是说呢，医学发展到今天，到目前为止，我们还没有发现任何一种毒物或者物质，可以定向的只毁灭嗓子，却不影响其他器官。啊，也就是说呢，根本就不存在这种只能够让声带受损的药物。啊，咱们其实查一查，确实有一些药物会对嗓子产生影响，一些镇咳药、平喘药等等，但是这也都是长期服用才会产生的后果。另外，他们所影响的也不是只有嗓子。哎，这是第四个疑点。那么，根据这四个疑点呢，有人就猜测了，王杰被下毒这个事儿啊，好像还真是假的。再加上他自己本来就没有明确指出是谁下的毒。而且还不报警，所以也就更加的加重人们的怀疑了。那么，这个王杰到底是真的被下毒了，导致了他的演唱生涯就此结束，还是他自己真的是自编自导自演了一出怎么一出好戏来博取同情呢？除了当事人，估计往后咱谁也都不会知道真相了。这估计就变成了一个娱乐圈里面的谜案了。啊，这是咱们要说的第一个人物王杰的故事。哎，刚刚咱们说的王杰的事儿，可能这个真假还不太好确定。但是下面咱们要说的这几个，那都是确实存在的。而且马上要说的这一起事件，就发生在最近，听起来的确让人感觉是毛骨悚然。这个事儿。发生在近期的一个比较火的综艺，叫《新武林大会》，啊，大伙估计也都有所耳闻。这是一档剧情式舞蹈竞技真人秀节目，啊，这么一个节目，跳舞的。而且这一季呢，嘉宾阵容非常强大，都有谁呀、啊？随便列举几个：薛之谦、张靓颖、杨丞琳、言承旭、秦岚、吴莫愁、汪东城、许魏洲。啊，等等，大牌明星通通来参演了。由此可见，这个综艺的影响力是非常大的。那么也正因此，如果说哪一个明星在这个竞技的综艺节目里面胜出，拿了冠军了，那么对他个人的影响和推动，那肯定是非常大的。将来能带来更好的一个演出的机会、资源、流量，肯定都是特别可观的。所以说呢，虽然说这只是一档综艺节目上的比赛，但是各路明星们也都使出了看家本领，竞争异常的激烈，甚至连一些上不了台面的小手段都用上了。这起事件的主角就是许魏洲。许魏洲这个事儿，估计前阵子大伙儿看花边新闻的时候也扫到过一眼。许魏洲呢，也是小鲜肉啊，对这个比赛非常的认真。当时为了这个练武，他身上啊也是伤痕累累，胸拉伤了，膝盖破皮发紫发青了，还在一直坚持练习。总之呢，非常努力。但是呢，在这个综艺的一段花絮里面，拍到了一件非常恐怖的事情。什么事儿？说许魏洲练武膝盖受伤了，于是呢，他就找节目组啊要了一个这个护膝穿上。了。可是穿上之后呢？感觉有点别扭，有点疼，他就把这个护膝给脱下来看看，结果脱下来一翻，这一看啊，吓得他是脸色大变，惊叫了一声说：“为什么里面有针啊？”人们仔细往这护膝上一看呢，在这护膝里面确实插了有一根针，缝衣服用的针。这节目组的工作人员呢也非常吃惊，就赶紧过来把这针给拿走了。啊，许维洲呢也吓坏了，在地上一直问说：“这是谁要谋害我？谁要谋害我呀？”说许维洲当时他穿这个护膝，他是为了练习一个下滑的动作啊。这个动作咱们应该都见过，需要跪在地上滑过去啊。这个对这个膝盖会有磨损的啊。为了保护，所以穿护膝。如果说他没有及时发现那根针，那这个动作咔嚓跪下，一摆一滑，往地下一跪。那许魏洲估计直接就进医院了，毕竟这一根针，这可不是开玩笑的，一旦扎进去，有可能一条腿就废了，非常危险，保不齐还有性命之忧呢。所以当时这事发生之后，当天中午12点，许魏洲这边啊，经纪公司这儿就联系节目组说这个事儿。那当时节目组解释说，这根针呢，有可能啊。是改这个护膝尺寸的时候不小心留在里面的，啊，同时这个节目组还删掉了优酷和微博里面所有的这个相关的视频。但是呢，节目组的这种解释和他删视频的这个行为，并没有让粉丝们感到舒服，反而让人感觉有点那个欲盖弥彰的意思。所以这个事呢，当时马上就上了热搜了。马上微博应该都能看见。那面对很多这个网友的质问，节目组这儿呢，他们并没有通过官方微博做出解释，而是通过别的媒体又换了另一种说法。他说：“这个护膝呢是全新的，当时扎到许魏洲的那个膝盖的呢，不是针，而是那个新的那个塑料标签上面那个塑料线。”说了一个这样的说法。那这个解释啊，就太无力了，前后改口，而且许维洲本人那么年轻，又不是这个老花眼，这针和塑料标签线怎么可能分不出来呢？包括大伙可以去网上搜一搜啊，这个相关的关键字，有地方还能找到这个视频呢。很明显，确实不是塑料啊。那当时许维洲发现这东西的时候呢，整个人也是吓得脸都变了。那怎么可能看错呢？另一方面，当时现场拿走这根针的工作人员，他也承认这确实是针，啊。当时这个人把这针拿走之后，跑出摄像机范围之外，还大声的惊叫了一声：“天哪，是个针！”那这句惊叫的声音都录到那个节目里面去了，人们都能听见。所以说，这个说法没有办法让人信服啊！那网友们又开始质问。所以说呢，不久之后，节目组又改口了，啊，这次呢，承认说确实是有一根针，而且又把事发当天，许魏洲方面和节目组的聊天记录给搬出来了。不过这一次呢，节目组这儿一直在暗示，说呢，是许魏洲让他们删那些视频的，还暗示说这个事儿啊，其实是许魏洲自导自演的。您说这可能吗？所以说这个说法，当时他搬出来之后啊。没过多长时间，就开始被网友们疯狂 diss， 啊，不管是许魏洲方面，还是其他的第三方的中立的媒体等等，都认为这节目组啊，这是打算诬陷许魏洲啊。毕竟人家这许魏洲呢毫无动机，倒是节目组这儿为了维护名誉、维护收视率等等，啊，确实他们是有这个撒谎的动机的。啊、仅仅这一件事情，其实就能够代表这娱乐圈当中的黑暗和现实了。为了利益不惜伤害他人，节目组当中看似每个人啊和和气气的，但是谁都不知道这私底下已经打了几招了。明星在圈子里面其实都是很被动的，是个被品牌商、被剧组选择的一个过程。为了获得更多的资源啊，更多的利益，确实有很多这个不可描述的事情发生，也的确是细思极恐。当然了，发生在许魏洲身上的这件事情。在娱乐圈当中，也不是第一次出现，也不可能是最后一次。就比如接下来我们要说的两起事件，比许维洲这件事情有过之而无不及。这个许维洲的事件呢，没有一个明确的结果，啊，有不少人猜测呢，应该是同行故意使坏。啊，除了同行，也有很多黑粉也会做一些比较过分的事情，比如说，咱们要说一个韩国的事情。啊，韩国咱们都知道，一个娱乐产业非常强大的国家，偶像很多，粉丝很多，那么黑粉自然也就多。比如说某个明星太红了，或者呢他在不经意之间犯了什么小错误，或者闹了什么绯闻了，就会导致一些黑粉的出现。那这些黑粉呢？他们慢慢的会聚集，聚集聚集就衍生出了一个叫安迪的组织。这个组织好像是这个韩国那边特有的，不清楚咱们这儿有没有类似组织啊？就这个组织的成员呢，会对他们所反对的那个人做出一些恐吓，甚至伤害他们的一些行为。最常见的、最基础的，网络上喷啊骂人家、喷人家。那进一步的就是远程恐吓。恐吓信、恐吓电话啊，再严重、再偏激的人身威胁，比如说，韩国有一个知名偶像团体东方神起，队长谁呀、啊？郑允浩，他在06年就中过招。有一次呢，他录制一个节目的时候，收到过一个假扮成粉丝的一个女生给他送的一瓶橙汁，还有一封信。这瓶橙汁里面加了很多很多胶水，信上。只写了一句话：“我要杀了你。”那郑云浩当时呢，在录节目，他没有看信，直接把这饮料拿过来打开就喝了。但是喝了几大口之后，感觉有点不对劲，想吐出来，但是这个时候，发现吐不了了，嘴唇已经粘在这个瓶口上面了，往下拿，拿不下来，拽拽不下来，最后啊是硬生生的撕。撕了半天，才把这个嘴唇和瓶子给分开，这直接还导致郑允浩嘴唇撕裂，流了一嘴血，并且还因为喝了大量的胶水，开始呕吐不止，被赶紧送到医院洗胃去了。因为这件事呢，郑允浩落了一个后遗症，但凡是别人开过的饮料，再也不敢喝了。啊，另外他的胃也落了一些小毛病，而那个。给他送饮料陷害他的姑娘，后来也投案自首了，说呢是因为郑允浩太火了，他感到很生气，啊，不过呢后来人家宽宏大量原谅他了，啊，这就是很多明星不敢随便吃陌生人送的食物的原因，啊，不是说那些明星们啊这个自命清高嫌人脏，而是因为中招的实在是太多了，啊，一些黑粉啊，一些什么团体啊。那不光大明星，你像我这还有黑粉呢，啊，这咱不多说了。咱接着说下一个人物，除了同行，除了黑粉，还有一些比较过分的节目组也会给明星使绊子。比如说，有一个咱们国内团体 X 9少年团，有一成员叫彭楚粤，他在16年的时候录了一档自制的综艺，叫《少年频道》。那里面有一个环节啊，成员们吃那种特别辣的那个火鸡面，特别辣啊，因为太辣了。这个节目组呢，还看似很贴心的给他们准备了一瓶牛奶。这个彭楚月呢，太辣了，吃了几口，赶紧就喝一口牛奶。但是这一口一咽到嘴里，马上就脸色大变。他这一抬头，摄像机的一拍，能看到他这个嘴上啊，沾着一大片白色。半固体状的一摊东西，整个人都愣住了，就问主持人说：“这是牛奶吗？”主持人呢很肯定的告诉他说：“这是牛奶，牛奶可以解辣。”一边说呢，一边还强调这个彭楚岳说：“你是辣的失去味觉了。”那彭楚岳呢一听也没多想，继续吃面。但是呢，他旁边的这个队友叫肖战，肖战发现好像有点不对劲。就把这个牛奶拿起来闻了闻，感觉这味儿有点奇怪，然后呢，拿着牛奶问节目组说：“这是牛奶吗？怎么像油漆啊？”然后呢，他还伸手舔了一下，发现确实是油漆，于是赶紧把这瓶所谓的奶给拿走了。但是即便如此，主持人还是让他喝奶，啊，不过肖战没理他，直接给换了一瓶水。那在这个环节过去之后。主持人看到彭楚粤好像确实是有点不舒服，就说：“哎，让他去休息一下。”之后呢，彭楚粤在这个节目里面再也没有出现过。节目组呢也只是说有点特殊情况啊，一笔带过了。但是直到后来大伙儿才知道，彭楚月去医院了，发现他喝的其实是丙烯，一种油漆。那因为这件事情，他的队友们都特别生气，发了条微博说。你们先给我喝一口，让我知道那是什么，再把瓶子扔掉，行吗？很生气。那后来呢？彭楚粤也发微博向粉丝们报平安，啊，虽然没说自己喝的是什么东西，但是大伙儿都知道他这是受了欺负了。一个明星作为嘉宾参加节目，居然被安排喝油漆，而且节目组后来还没有给出一个合理的解释，也没有道歉。一个节目想要话题效果啊，可以理解，但是以伤害嘉宾的身体为前提的话，估计是难以让人苟同，而且又是一个这么阴损的招数。类似的事情还有很多，很多明星艺人尽管说被欺负了、被伤害了，也知道害自己的到底是谁，但是呢，因为那些人可能是自己得罪不起的，同时呢。也为了给自己营造一个比较好的银幕形象，所以只能够表现出一个大方的态度。他们可能只能够选择原谅对方。娱乐圈就是一个这样很残酷的地方，很多是踩着别人往上爬。那曝光的这些只是大家看见的，看不见的想必更多，更加令人发指，令人难以理解。所以说，凡事都有两面性。不只是大伙儿津津乐道，每天喊着想听的明网和暗网，众目睽睽之下的娱乐圈，咱们每天看的大银幕，同样也是这个样子。所以说，很多时候咱们都说“但行好事，莫问前程”，人们都知道这句话是怎么说的，知道是出自哪儿，但是真到事儿上，好事，他真的会这么做吗？好，这就是今天《绝密档案》的全部内容。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。